0: bem-vindos a mais um programa a Arte da Guerra como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para desta vez viajarmos por cima do Oceano Atlântico pedindo ao embaixador que nos diga aquilo que são as suas primeiras impressões sobre a versão número 78 da Assembleia Geral da ONU onde uma parte substancial 80% dos principais dirigentes do, do Conselho de Segurança decidiram ficar em casa é verdade
1: é... o
0: a Assembleia que da... Os 20%, peço, os 20 que estão presentes já lá estavam antes, portanto estão em casa. É verdade também.
1: A Assembleia Geral da ONU é uma espécie de grande missa anual da comunidade internacional, é, onde, que tem um aspecto muito importante e muito relevante que as pessoas não se dão conta, é que particularmente para países de dimensão média ou pequena, em particular países pequenos, que têm uma rede de embaixadas mais limitada. Esta é uma oportunidade, particularmente durante esta semana, a semana ministerial, é uma oportunidade para encontros de natureza bilateral. E eu diria que no âmbito das Nações Unidas, no quadro, no próprio edifício das Nações Unidas, durante esta semana passam-se centenas, eu diria centenas, se não milhares, de reuniões Todas elas muito curtas, quase sempre 15 minutos, em que um, um país, um dirigente, o um dirigente que, que, do país que, que ali está, aproveita para se encontrar com homólogos de outros países para resolver questões de natureza bilateral, ou por e simplesmente para pedir votos para uma, uma, uma estrutura qualquer das Nações Unidas ou outra. E, portanto, foi o caso, aliás, desta vez, Marcelo Rebelo de Sousa e, e João Gomes Cradinho uh, aproveitaram para fazer reuniões com, com dezenas de países, eu diria dezenas de países, não estou a exagerar, uh, em particular, neste caso, para promover a candidatura de Portugal a membro não permanente do Conselho de Segurança para uh, o bienio que começa em 26 E uh, Portugal já foi três vezes membro do Conselho de Segurança, membro não permanente, uh, e renova sistematicamente esta sua presença, que é uma forma de dar visibilidade internacional ao país e é da maior importância para aquilo que é a ação da política externa portuguesa e, e, a, e como digo, a própria visibilidade de Portugal, seja para os seus parceiros europeus, seja para os seus parceiros da CPLP, etc. É um, é um momento importante e é um tempo de, de, importante. E, portanto, nós tivemos esta nesta Assembleia Geral... Uh, no, no quadro português, acontece, ela acontece também com António Guterres, secretário-geral, e, e não é despiciando que Marcelo Rebelo de Sousa tenha mantido um discurso muito próximo daquele que é o secretário-geral, em particular sublinhando a importância dos objetivos eh, que o secretário-geral tem na sua própria agenda, e eh, sublinhando também eh, a necessidade dos princípios básicos da Carta das Nações Unidas serem cumpridos. Marcelo ecoou bem, na, aquilo que são que é a posição do secretário-geral das Nações Unidas. E acho que isto isto reforça a, a, a posição portuguesa. Quanto ao resto, são é, uma, é um período de discursos discursos pelos vários líderes mundiais e havia a grande curiosidade do discurso de Zelensky, que pela primeira vez estava presencialmente numa Assembleia Geral. Esse discurso foi um discurso que não desiludiu aqueles que apoiam Zelensky, é um discurso muito bem construído, é um discurso emocionado eh, e é um discurso forte eh, nas mensagens que trouxe, que não trouxe nenhuma surpresa. Um ataque forte, eh, em particular à Rússia, eh, e eh, considerando um Estado terrorista, eh, e enfim, todos os epítetos normais que Zelensky dedica eh, ao, ao vizinho. E, portanto, este são foi um momento de. Para, também, para apreciar um pouco eh, o modo como o mundo, que no passado condenou bastante a Rússia eh, em resoluções do Conselho de Segurança, embora com, com, com um número muito elevado de abstenções que não é despiciado também no quadro dos equilíbrios mundiais, para ver como o mundo estava a apreciar, digamos, a própria prestação eh, da, da Ucrânia. Zelensky apareceu, tradicionalmente com a sua quase com a sua farda, que é normal. Eu, eu devo dizer que, de repente, ao vê-lo, tive, tive uma espécie de, de, de déjà vu, porque lembro-me de uma ida de Fidel de Castro às Nações Unidas, também de farda, num discurso... O verde-oliva. O verde-oliva. A, a verde, aliás, é a cor, porque Zelensky traz uma espécie de uma t-shirt, uma, uma sweatshirt, e... Só que Zelensky, apesar de tudo, não, não exagerou em matéria da utilização do tempo. No caso de Fidel Castro, ele usou, creio que, 169 minutos, ou uma coisa do género, quer dizer, portanto, foi uma coisa, um bocadinho diferente, ou 269 minutos, foi o discurso mais longo da história das Nações Unidas. E, portanto, foi também importante ouvir... O Joe Biden, numa postura que, que sublinhou o empenhamento americano na questão do, do, da Ucrânia, empenhamento vale a pena dizer desta administração americana, porque Joe Biden não pode falar no caso de haver uma mudança de administração e haver uma futura administração Trump 3, e se nessa possibilidade, Trump 2, nesse, e, e nessa, nessa hipótese, naturalmente que a atitude da administração americana é diferente da atitude da administração Biden, e portanto não houve nesse aspecto grandes surpresas. O António referiu o Conselho de Segurança, Zelensky foi convidado pela, pela presidência albanesa do Conselho de Segurança a estar, no dia em que estamos a gravar hoje, no Conselho de Segurança. E, e Zelensky também não vai aí dar surpresas, vai avançar aquilo que é o seu chamado plano de paz, o, o plano de paz de Zelensky, um plano de 10 pontos, é um plano de, digamos, de, de, de entrega dos pontos por parte da Rússia, porque Zelensky, eh, o plano de paz pressupõe a saída da Rússia do território do território ucraniano, pressupõe a... Ah, compensações à Rússia, supõe um tribunal internacional para, para condenar a Rússia, portanto isto, chamar a isto um processo de paz é, é pura e simplesmente um, processo, um conjunto de condições que o país invadido quer que o país invasor cumpra, é tão simples como isso, se depois há condições para levar à prática um plano de paz nessa base é outra, é outra questão. É, portanto, curiosamente não vão estar no Conselho de Segurança nessa reunião em que vai estar Zelensky, não vão estar nem o presidente russo, naturalmente, uh, nem o presidente chinês, que, não, que raramente, não, eu não recordo aliás de ver na, na Assembleia Geral das Nações Unidas, porque talvez, talvez tenha estado alguma vez, uh, mas também não vão estar nem o primeiro-ministro britânico, nem o presidente francês, aparentemente porque o rei Carlos III visita a França. Uh, e, portanto, e, e coincidiu com isto. O que significa que a presença, digamos, no Conselho de Segurança é muito limitada. E...
0: Exato, se me permite interromper, embaixador, não há, digamos que nestas matérias, nem matérias de diplomacia, não há coincidências, não é? Se a, a razão é Carlos III estar em França, uma vez que a Assembleia Geral está previamente marcada todos os anos, alguém decidiu sobrepor agendas.
1: A visita de Carlos III, a França, já tinha sido adiada uma vez. Lembro-me per perfeitamente disso. Um, eu, do, eu devo dizer que se percebo isso e que se posso fazer essa interpretação por parte da França, já tenho alguma dificuldade de fazer essa interpretação por parte do Reino Unido. O Reino Unido é dos países europeus, da geografia europeia, o país mais empenhado no apoio à Ucrânia. E, portanto, eh, há aqui qualquer coisa de estranho nesta, nesta, nesta atitude, mas ela não significará menor apoio à Ucrânia por parte do Reino Unido, que é um país claro. que tem, tem estado na primeira linha, eu diria muito, muito além, muito para a frente dos outros países eh, europeus. Mas, como digo, esta Assembleia Geral também é marcada eh, por por um momento de, de, de falta de poder por parte das Nações Unidas. E o secretário-geral, numa entrevista que deu a Cristiana Amampur, explicou isso, explicou a sua falta de poder. O secretário-geral das Nações Unidas, convém dizê-lo, eleito pelo Conselho de Segurança, um, o secretário-geral das Nações Unidas é um executor da vontade do Conselho de Segurança. Quando o Conselho de Segurança não tem vontade, isto é, quando há um bloqueio no, dentro do Conselho de Segurança que não permite que ele se exprima a uma única voz, ou pelo menos sem voz dissid vozes dissidentes, porque muitas vezes o Conselho de Segurança, ao exprimir-se por maioria, eh, o, há países que se abstêm e, portanto, no fundo dão, dão espaço a que a, mai a maioria eh, exerça o seu poder, no Estado-Geral, num momento destes, em que há um país do Conselho de Segurança, que é a Rússia, que está eh, a bloquear o próprio funcionamento do Conselho e como aliás aconteceu no passado os Estados Unidos, vale é a pena lembrá-lo a quanto do Iraque, são países que estão em incumprimento objetivo daquilo que são os princípios da Carta das Nações Unidas e como tal decidem funcionar por si próprios e naturalmente o Conselho fica bloqueado e portanto o secretário-geral vive este drama e vale a pena dizer. lo António Guterres teve dois dramas consecutivos, o primeiro chamou-se Donald Trump é um momento em que as Nações Unidas foram abandonadas pelo principal Estado à escala global, que é os Estados Unidos. E agora veio a guerra. E Portanto, são, é um período para geral os dois mandatos, extremamente limitativo. E, e é uma pena, eu diria, para, para, para alguém da qualidade política de António Guterres não ter podido contar com as Nações Unidas profundamente operacionais.
0: Que, digamos, é um pouco... Uh, uh aquilo que está reservado à ONU, uma vez que está exatamente, como diz, sob a total alçada do eh, Conselho de Segurança. Acha que alguma vez, para uma resposta rápida, alguma vez isso poderá ser alterado sem que a própria ONU eh, se despedasse eh, por não exatamente conseguir atingir os objetivos eh, para que foi
1: criada? A ONU depende de um compromisso que foi feito no final da Segunda Guerra Mundial, e depende da estrutura que esse, da estrutura institucional que, esse que resultou desse compromisso, e, e nós é, é muito claro que aquilo que é o, o, a própria formatação dos membros permanentes do Conselho de Segurança não representa o mundo atual. Nós claro. temos China e a Rússia, uh, e depois temos os Estados Unidos, e depois temos o Reino Unido e a França, o Reino Unido e a França não representam, digamos, hoje em dia, os grandes poderes mundiais. Há países como a Alemanha, há países como o Japão, há países, os países do Sul, por exemplo, como a Índia, como o Brasil, como, como um, um, um país africano, seja o qual for, que, para, para criar alguma representatividade geográfica. E, portanto, hoje em dia o Conselho de Segurança, que é o órgão central das Nações Unidas, está desfasado relativamente às realidades da vida internacional. Claro. Mas da mesma maneira que há uma total irracionalidade hoje no, no, na sua formatação, o Conselho de Segurança não vai ser reformado por uma, uma voz, digamos, de, de, de racional. por é que isso,
0: seja uma sociedade das nações número dois, não é?
1: E se o Conselho de Segurança não foi reformado pacificamente em tempo de paz, muito dificilmente o será claro. em tempo...
0: Muito bem, obrigado embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra para eh, eh, encaminhar em estilo comboio eh, o segundo tema que tem a ver com a guerra. O embaixador já falou da prestação de Zelensky eh, na Assembleia Geral da ONU. Como é que vê o resultado, o futuro resultado dessa prestação de Zelensky na ONU, embaixador? parece me que o Ocidente, os países que estão empenhados na defesa da Ucrânia, digamos que conseguiram algum sangue novo para ajudarem com mais eficácia no terreno as forças militares ucranianas?
1: No terreno, tal como aliás temos vindo a dizer nas últimas semanas, a situação parece, eu não diria empatada, mas de certa maneira sem avanços significativos. A contra-ofensiva que, 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 teve, que teve menos sucesso do que aquilo que se pensava, mas de certa maneira tem vindo a ser sustentada no terreno, porque apesar de tudo não há uma, uma reação russa que permita, que, que permita dizermos que que contrariou essa atitude, essa ação ucraniana, essa contra-ofensiva em particular mantém-se no Sul com ganhos muito pequenos e com custos muito grandes, eh, ao que parece com custos muito grandes em matéria humana e de material, eh, que é para os dois lados. E isso é muito significativo e, e, e significa, de facto, que a Ucrânia quer dar mostras ao mundo ocidental que a tem apoiado até agora de que está disposta a ir tão longe quanto possível e na utilização desse material. Na espera também, vale a pena dizê-lo, que outro material novo, uh, agora fala-se nos Atamax, amanhã fala-se nos F-16, que possa, digamos, reforçar a sua própria uh, posição. Uh, veremos. Como, em particular, como é que a chegada do inverno vai afetar o funcionamento da, da, da guerra no terreno? Há setores mais difíceis de serem de serem mobilizados por parte da Ucrânia e é relativamente mais fácil para a parte da Rússia, que está numa posição de natureza defensiva e, e, e não quer é demais sublinhar que a Rússia, ao longo do ano passado, conseguiu reforçar as suas linhas de defesa, as, as famosas três linhas de defesa, de uma maneira significativa, não obstante elas não serem totalmente inexpugnáveis, como aliás se viu, a Ucrânia conseguiu romper uma delas, mas a Ucrânia não conseguiu aquilo que era o seu objetivo, que era ligar, fazer uma testa de ponto que pudesse ligar ao Mar de Azov, o que significaria cortar a ligação da Rússia por terra à Crimeia.
0: E portanto a guerra
1: está, está parada aí, depois há pequenos avanços um pouco mais a Norte, na questão de, de Bakhmut, na famosa, famosa localidade de Bakhmut, que já não é nada praticamente, é um monte de escombros, mas que são posições muito, aparentemente, importantes do seu ponto de vista tático, dado que estamos a falar de zonas de terreno bastante plano, e em que, digamos, as posições, os avanços ou recursos são importantes para, para segurar, a, a própria posição do, do inimigo. Não há avanços significativos, não há também avanços significativos no terreno da negociação. Nós uh, constatamos uh, que uh, a linguagem sobre a negociação não evoluiu muito uh, e, e o que é a negociação neste quadro? O que é que poderia ser a negociação neste quadro? Vale a pena dizer lo também e especular porque volta e meia nós passamos o tempo a, a, a não pensar nisso. Então, uh, já sabemos que a Ucrânia quer recuperar todo o seu território, não apenas, digamos, o território, as, as, as quatro repúblicas que, 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 que a Rússia criou no seu, no seu território mais a norte, Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Lugansk, mas também quer recuperar a Crimeia, onde tem feito ações à distância, com drones, muito significativas da sua capacidade tecnológica e, e, e militar isso significa, portanto, que o mundo ocidental, que, que sempre disse que iria tão longe quanto a Ucrânia quisesse ir, eh, está, digamos, de mãos atadas perante aquilo que é a determinação da Ucrânia de recuperar o seu território, território esse que lhe é, que é aquele que na sua criação como país, em 1991, lhe foi reconhecido internacionalmente. A Rússia, entretanto, criou dentro da Ucrânia cinco repúblicas, dentro do território da Ucrânia, a Rússia criou cinco repúblicas, nessas repúblicas organizou aquilo que a Rússia considera terem sido referendos, eh, embora, nós, embora a comunidade internacional possa ter algumas dúvidas sobre o modo como esses referendos se organizaram. E esses referendos pediram, eh, nessas repúblicas, pediram a adesão à Federação Russa, e essas repúblicas que são as tais quatro repúblicas que eu referi, mais a Crimeia, são hoje membros da Federação Russa, e há aqui uma espécie de contraposição eh, na área do direito internacional entre a Rússia e a Ucrânia. Muito claramente, a Rússia diz a, isto é nosso território, isto é território russo uh, e, e, como aliás, volta sempre a lembrar o discurso de Putin no dia 5 de maio de 2022, as nossas terras e as nossas gentes, falava ele, porque ele nunca considerou verdadeiramente que a Ucrânia tivesse o direito a existir naqueles territórios onde há russos, cidadãos de origem russa. E, portanto, esta, esta contraposição só se vai resolver pelas armas. Não vale a pena pensar que há alguma negociação aqui que não se faça sob o ponto de vista das armas das E então é, eu acho que há aqui um problema de crença, ou se acredita que a Rússia pode perder a guerra, não obstante ter armas nucleares, etc, ou se acredita que a Ucrânia vai ser forçada a perder a guerra. E o forçado a perder a guerra, há aqui de, dois domínios para utilizarmos, digamos, categorias puramente teóricas, é a Ucrânia aceitar que aquelas repúblicas existem e que a Rússia fazem parte da República da, da, da Federação Russa. Ou a Ucrânia aceitar uma situação de facto, embora não aceitando de jure, não aceitando formalmente, e criava-se uma situação idêntica àquela que existe na República da Coreia, entre a República da Coreia e a Coreia do Norte, que é uma fronteira estabilizada, de facto, com tropas. Não há uma situação de guerra. E há de Mas também não há facto... uma situação de fim de guerra exatamente como a Coreia. E ninguém reconhece, a um lado ou outro, há uma, uma espécie de aceitação do status quo, não havendo uma alternativa. E, portanto, há quem diga que a Ucrânia poderá, a prazo, chegar a esta, conclusa, a esta situação. A meu ver, ela só chegará a esta situação no caso de receber por parte do mundo ocidental a noção de que terá que ceder território neste, neste cenário. E essa noção só pode... esperar por novembro de 2024. Isso mesmo, só pode vir dos Estados Unidos precisamente das eleições americanas, porque também lhe digo António, se os Estados Unidos dão um mais pequeno sinal de que estão disponíveis para aceitar que a Ucrânia não recupere todo o seu território, podemos estar descansados da Europa, seguramente aparecerão dentro da Europa imediatamente vários países, que até agora se têm mantido nesta posição unificada face à Ucrânia a imediatamente abrir, abrir as portas a uma solução negociada e a sair, digamos, deste, desta ideia de que a Ucrânia terá que manter o seu território completamente incólume.
0: Isto apesar de, suponho, dir me se parece se lhe parece embaixador uma opinião aceitável, apesar de num primeiro momento com certeza a Comissão Europeia Uh, vida e entre aspas, expormiar bastante.
1: Mas a Comissão Europeia, a Comissão Europeia hoje em dia, já aqui temos falado, a Comissão Europeia uh, é, é uma estrutura que acabou por subverter o poder dentro da União Europeia, uh, porque quem manda na União Europeia, de acordo com os tratados, são os países, são os Estados-Membros. A Comissão Europeia é um executor uh, e promotor de algumas iniciativas. A senhora Muster van der Leyen tem conseguido com eficácia, digamos, superar aquilo que é o bloqueio entre os Estados-membros, nomeadamente a não existência, desde há, desde há uns tempos para cá, de, do, do famoso eixo franco-alemão que era motor da União Europeia. E a Comissão fará aquilo que, digamos, a vontade comum dos Estados nessa altura se apresentar. Não acredito que a Comissão seja capaz, de, até porque vai entrar também num fase de remodelação, eh, e eu não acredito que a Comissão seja capaz de, de contrariar aquilo que seja a vontade dos Estados.
0: Muito bem, embaixador, obrigado. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida com o último tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, desta vez para, mantendo-nos na Europa, pedir ao embaixador que nos diga como é que está a acompanhar as próximas eleições na Eslováquia, onde aparentemente o país se prepara para se lançar novamente nos braços da social democracia, não lhe parece, embaixador?
1: É uma social democracia bastante radical. Exato. Ah, nós, é, é curioso... Havia um, havia um colega seu chamado Eduardo Guerra Carneiro, que era um poeta que parava muito pelo snob, o Eduardo tinha um livro chamado Isto Anda Tudo Ligado, e, e a prova provada de que Isto Anda Tudo Ligado é que estas eleições uh, na Eslováquia uh, estão muito ligadas a tudo aquilo com que acabámos acabamos de dizer e à própria situação uh, do terreno na guerra da Ucrânia. A Eslováquia é um país que, que tem um curso ciclotímico desde a sua separação da, da República Checa, era a antiga Checoslováquia. Eh, foi sempre marcada por um pendor, às vezes, autoritário. Eh, o famoso líder Metsiar era o líder mais autoritário e depois teve momentos mais de democracia liberal e, e vive neste, neste quadro. Eh, tem uma estrutura partidária muito partida, e em particular que se vai recompondo ao longo do tempo, tem um modelo, um modelo político idêntico ao português, um Presidente da República eleito por sufrágio direto universal por cinco anos, uma Assembleia, uma, um Parlamento eh, que tem eh, eleito por quatro anos, eh, na lógica da nomeação de um governo, eh, de um governo com base nas maiorias do Parlamento, com o, poder, com o Presidente da República com poderes eh, limitados, eh, nomeadamente na área externa. E, e, portanto, estamos aqui num, num modelo que, digamos, funciona à, à volta dos humores do eleitorado, como é natural, nos países democráticos. Acontece que uma figura tradicional da política da política eslováquia, que é Robert Fico, que já foi primeiro-ministro duas vezes e foi candidato à presidência da República uma vez, parece ter agora condições de regressar. E Fico é uma figura... Eu diria que não está muito distante, bom, estava a falar da social Democracia, mas não está muito distante da figura de Viktor Orban, por exemplo, em matéria de, da posição face à questão ucraniana. A Eslováquia vive na fronteira da Ucrânia. A Eslováquia, pela Eslováquia, passaram muitos refugiados a quando do início da guerra. O governo eslovaco era um governo extremamente pró-Zelensky e... e teve atitudes muito positivas, inclusivamente cedeu os primeiros os primeiros migos, uh, à, à Ucrânia, uh, recebeu, deixou entrar para o seu território vários daqueles dos mercenários que foram que foram apoiar o governo ucraniano. Só que a guerra tem um efeito, uh, digamos, boomerang perante as economias e as sociedades, e a sociedade ucrania, e a sociedade eslovaca está a pagar um preço grande de, por esta guerra que em particular reagiu fortemente, como aliás estão a reagir outros países europeus, àquilo que foi a, a, a proposta da União Europeia de entrada, de trânsito de, de cereais ucranianos, por, dadas as dificuldades criadas pela Rússia no Mar Negro, eh, através do território, particularmente com a possibilidade desses mesmos cereais serem vendidos. Nesses próprios países. Isto afetou a Polónia, mas afetou a Roménia, afetou a Eslováquia, e está a criar uma reação por parte dos agricultores desses países que vêm a entrar cereais mais baratos. Diz-se, ah, mas isto é uma, é uma ação de apoio também à própria Ucrânia. É verdade, mas quando toca a interesses, e, toco, e é interesse de bolso, naturalmente que há setores da opinião pública que não reagem da mesma forma. E é exatamente essa reação negativa face uh, à guerra e às consequências da guerra que criou o caldo de cultura em que renasceu Robert Fico, outra vez. A, a estrutura uh, do, do seu eventual futuro governo, todas as sondagens lhe dão a possibilidade do dia 30 de setembro ser eleito, é uma estrutura muito partida, muito, muito fra fra fragmentada, uh, a ideia é que poderá ter 20% dos votos, eh, o que significa que terá que fazer alianças, e essas alianças são, eh, ao que parece, com os partidos mais à direita, eh, estamos a falar mesmo ao nível da extrema-direita, eh, portanto poderá haver uma coligação de 4 ou 5 partidos, o que é sempre fragilizante para, 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 para quem dirige o governo, mas o que, poderá, o que poderá significar para efeitos europeus e para efeitos da guerra é, digamos, o reforço de um pilar que vai contra a tal vontade comum da Comissão Europeia, a tal vontade comum que se tem vindo a expressar no quadro europeu, e que reforça, de certa maneira, a postura, em particular, da Hungria. Mas também, e esta é a grande novidade, António, na última semana, mas também da Polónia. A Polónia que é o grande país apoiante da Ucrânia, precisamente por causa desta história dos cereais e precisamente pela reação dos seus agricultores e porque estamos em tempo de eleições dentro da, da Polónia, está a ter atitudes, digamos, de grande desafio face à Ucrânia. Uh, e, e afastando-se um bocadinho, não necessariamente do apoio militante à ação anti-russa na Ucrânia, mas das consequências de que, isso, de que esta ação tem para a sua economia. E, e, Aliás, e Ucrânia... o, governo, o
0: governo ucraniano já se queixou amargamente sobre é essa matéria, não é?
1: Mas há uma declaração do Presidente Duda a propósito da Ucrânia, dizendo que, uma, uma, uma declaração extremamente forte, que diz basicamente o seguinte, não há nada pior e mais arriscado do que dar a mão a, um, a alguém que está a afundar-se e que está a afogar-se, porque a tentação da pessoa que está a afogar-se levar o outro também para se afogar é, é elevadíssima, é, no seu desespero. E isso significa, portanto, que a Polónia não quer, neste seu desespero, ser conduzida para uma situação... De, de dependência da de, de própria condução das coisas na Ucrânia. Mas a Polónia aqui está muito dividida, porque a Polónia é talvez um dos países que tem uma posição mais anti-russa eh, e dificilmente gostaria que, que, que houvesse algo no, no desfecho da guerra da Ucrânia que pudesse significar uma vitória da Rússia. Quanto a isso as coisas são muito claras. Portanto, o que significa, volto a dizê-lo, isto, é, isto é na Polónia a questão que temos na, na Eslováquia, que as consequências de natureza económica da guerra acabam por moldar a própria atitude política por parte dos governos. E, e não, na, na, na Eslováquia, eu digo isto porque fui várias vezes à Eslováquia e conheci a Eslováquia antes da sua entrada para a União Europeia, uh, o grande fator digamos, de união dentro da Eslováquia durante muito tempo era a questão da NATO e a questão da sua vontade de aderir à NATO. A NATO, pelas sondagens que hoje existem na Eslováquia, é uma pertença da Eslováquia extremamente contestada em maioria da opinião, pela maioria da opinião pública. A NATO continua, a, a, a Eslováquia continua na NATO, isso não há mais pequena dúvida, mas toda a gente reconhece que se houvesse um referendo hoje em dia na Eslováquia para pertencer à NATO, uh, haveria uma reação da natureza negativa. E portanto vamos a ver como é que Roberto Fico vai formatar uh, o seu provável governo depois de 30 de setembro, uh, vamos a ver como é que isso tem consequências ou não naquilo que é a postura internacional, nomeadamente europeia, por parte da Eslováquia, uh, e vamos a ver também como é que reagem os Estados Unidos uh, a isso num ano que, já percebemos que é um ano de phasing out, de saída desta administração e de grandes incógnitas relativamente ao que será a América depois do dia 5 de novembro de 2024. Claro, é um assunto que voltaremos com
0: certeza depois de 30 de setembro, até porque muito provavelmente haverá implicações em perspectiva para as eleições europeias de maio-junho e do próximo ano. Exatamente. Obrigado embaixador, o programa ficou hoje por aqui, continua a seguir-nos nos podcasts que encontra nos sites. Do Jornal do Económico e até para a próxima semana. Obrigado.